0: Heel veel plezier met luisteren.
1: Hallo lieve mensen, hier weer een nieuwe podcast van de Now Aids Couple, podcast nummer 18. We willen het vandaag hebben over marriage, is dat 50-50? En ik denk dat je het wel beter kan zeggen in niet alleen marriage of een huwelijk, maar ook gewoon eigenlijk een relatie mag zien als, is het altijd 50-50? Moet het altijd 50-50 zijn? Moet je altijd gelijk Um, die dingen verdelen, moet je altijd, want ik, ik zelf heb ook niet op elk moment altijd dezelfde aandacht die ik geef aan Danielle. dat lukt mij gewoon niet, weet je, je hebt dingen op je werk, dingen in het leven die je gewoon dan even gebeurd zijn, waardoor je dus minder energie hebt of minder aandacht kan besteden aan iemand, aan je partner als het ware.
0: En maakt dat jou dan minder partner in dit geval? Ja. Dat is een goede, toch?
1: Dat is de goede vraag, ja.
0: Ja, want um, nou, deze discussie heb ik in ieder geval achter schermen vaker. Van, goh, weet je, ik ben zo zat om die kar steeds te trekken. En het is maar net alsof ik, alsof ik naar een dood paard loop te trekken. En het gaat niet vooruit. En nou ja, ja, ja. Um, ik vind dat best, best wel een dingetje. Weet je, als je een relatie aangaat met iemand. Of dit nou eh, marriages, trouwen is. Of gewoon een relatie, verkering hebt. In een prille relatie staat of helemaal eh, wat verder weg in je... In je journey samen, als jij deze commitment aangaat met iemand, dan vind ik dat jij daar uh, helemaal voor open mag stellen. En ik snap dat, hè? Uh, gezien sommige mensen gewoon bepaalde traumas hebben, bepaalde uh, uh, nou, bagage hebben eigenlijk, waardoor ze dat nog niet volledig kunnen. Oké, okay, but be real. Just be real. Zeg het dan gewoon. Weet je wel, zeg gewoon ik heb een bagage, ik vind het lastig om me helemaal open te stellen voor jou... Um, maar dat ligt bij mij. Dus um, als ik dingen van jou vraag. Is dat omdat ik dingen eigenlijk van mij vraag. Um, zo kwam ik tot een, een discussiepunt. Van goh weet je wel. Ik, um, ja, maar ik wil me graag veilig voelen bij hem. Of ik wil me graag gedragen voelen bij hem. Of ik moet het gevoel hebben dat hij mij verdedigt. Van tijd tot tijd. Nou ik. Ik ga even terug naar onze studententijd. Toen we ons elkaar net hadden ontmoet. Uh -huh. En ik vroeg eigenlijk letterlijk niks van jou. Jij verdedigde me eigenlijk elke keer op de dansvloer. Als iemand aan mij zat en ik had het nog niet eens door. Dan stond jij er alweer. Ik hoefde er niet om te vragen. En ik denk dat ik er... Niet om hoefde te vragen omdat ik eigenlijk gewoon voor mezelf kon zorgen. Ik kon ook heel goed voor mezelf afbijten. En toen jij dat zag, dat ik voor mezelf kon afbijten. En dat niemand zomaar aan mij mocht zitten, liet je het ook gewoon geworden. Deel je stapjes terug en ging je alleen ingrijpen op een moment dat ik een paar keer had aangegeven. Ik vind het niet meer leuk en iemand luisterde echt niet naar mij. En ik denk dat dit ook, een, hè, dat we gelijk komen op dat stukje dat, wat ik eerder voor deze podcast al tegen jou zei. Dat emotioneel... Uh, ...volwassenheid. Emotionele volwassenheid is... ...bij jezelf weten hoe jouw emoties werken... ...waar jij werk te doen hebt... ...wat je nodig hebt... ...en dan niet projecteren op je partner... ...of verlangen van je partner... ...maar eerst zoeken bij jezelf. En dan... ...ja, dan is het, ontstaat het eigenlijk vanzelf... ...denk ik. Tenminste, ik heb mij nooit onveilig gevoeld bij jou.
1: Nee, puur dat stukje onveiligheid. Ik denk dat... dat uh, ...daarmee ik... ...ook best wel goed aan kon uh, voelen wat je op dat moment nodig had. En ik denk dat dat voor sommige mensen best wel lastig is... ...om bij hun partner aan te voelen wat ze op dat moment nodig hebben. Dat heeft tijd nodig. Dat heeft ook heel veel communicatie nodig. Want dan moet je gewoon over praten. Want iemand kan niet in jouw hoofd kijken en zeggen van... Nee. ...oh, nou heeft uh, uh, mevrouwtje of meneertje mijn veiligheid nodig. Uh, weet je mijn partner op dat moment? En... en dat is denk ik het meest belangrijke, is dat je dat ook gewoon aangeeft wat je op dat moment nodig hebt.
0: Exact, aangeven wat je nodig hebt, want um, nou, in het prille relatie dat wij stonden, op dat moment wist ik ook nog niet hoe ik dat moest aangeven, dus ik ging vaak heel erg in de slachtofferrol. Dus ik ging vaak, werd ik boos om hele kleine dingen. Een veter die niet gestrikt was, een sok die op de grond hing, of een handdoek die ergens lag. En daar kon ik dan een hele bombardie van maken, maar eigenlijk ging het niet daarom. En dan nou kan ik van geluk spreken dat jij al emotioneel volwassen was om daardoor heen te prikken. En te zeggen van, god, Dame, wat is er echt aan de hand? Weet je wel, wat zit je echt dwars? Zeg het maar gewoon. Mm -hmm. En daardoor heb je die lagen van maskers van mij afgepeld. Waardoor ik gewoon direct straight to the point vandaag de dag kan zeggen tegen jou. Dit zit mij dwars. Ik vind dit en dit niet leuk. Op dit en dit moment, uh, op deze en deze momenten uh, voel ik mij zo en zo en zo. En daar kan jij iets aan doen. Of als je dat zou willen. He? Ik geef het aan. En dan is het aan jou. Wat ga je ermee doen?
1: Ja, maar op, op, op dat soort momenten heb, heb je dan ook, hebben we het ook wel eens gehad over. Dat, dat we het gevoel hadden dat de een of de ander juist heel erg aan het werken was voor de relatie. En de ander het gewoon maar lekker liet gaan. Dus dat was het idee. Dat ja. diegene dan kreeg. En vaak als je dan met elkaar in gesprek gaat. En gaat dus eigenlijk even praktisch gezegd zeggende. Oké. Okay, ik, voel, ik heb nu het idee dat ik 80% van onze relatie draag. Als het in affectie is, al is het in praktische dingen, maar 80% van onze relatie draag ik. Zegt die andere, oké, okay, dus jij denkt dat ik nu maar 20% draag, ja. En soms is het dan, ja, maar ik voel me gewoon ook even zo, dus ik kan nu niet meer geven.
0: Exact, en daar sla je, daar sla je gelijk de spijker op zijn kop. Ik voel mij gewoon even zo. Kijk, en hier is vaak de discussiepunt. Als iemand zegt, ja, maar waarom draag ik nu 80% en jij maar 20? Dan geeft die andere persoon aan van, goh, wat is hier aan de hand? In plaats van dat jij dan in de verdediging gaat, wat hè, 9 van 10 gebeurt, in de verdediging gaat en zeggen van, ja, maar ik doe dit en dit. Ja, maar ik doe zus en zo. Ja, maar dat doe ik ook. En, hier, en dat zie je allemaal niet. Kan je ook gewoon zeggen, oké, okay, jij ja, ervaart dat zo. Dat kan, want... Eigenlijk, als ik even terugkijk naar mezelf, voel ik me eigenlijk ook wel momenteel twintig. Voel ik me momenteel niet energiek genoeg om bepaalde dingen te dragen? Om het huishouden te doen, om mijn kind van school te halen, om mijn werk te doen. En wil ik gewoon veel meer slapen of wil ik gewoon veel meer rust of wil ik gewoon veel meer weg zijn? Ja, het is niet erg, maar als je er een discussiepunt van maakt, dan wordt het erg.
1: Ja, dan leg je de lading op. En het kan ook zijn dat het juist de andere kant op gaat. Hè? Dat diegene ook gewoon niet door heeft dat hij maar 20% investering in, in de... Kijk, want de investering hoeft niet alleen te zijn de praktische dingen van de boodschappen doen. Ja, of het huis schoonmaken. Of... Het kan ook zo zijn dat diegene denkt van, ja, maar ik heb hier helemaal geen zin in. En dan is de investering dat diegene denkt van, oh, misschien laat ik, een, laat ik iemand uh, regelen die een dagje voor ons oppast en voor ons het huis schoonmaakt. Maar is daar helemaal nog niet mee bezig? Of denkt helemaal niet zo ver vooruit? En, en als je dan met elkaar in, uh, in gesprek gaat, ja. dan kom je vaak tot dat soort uh, eigenlijk ideeën of oplossingen. Maar probeer dan wel een beetje buiten de box te denken. Ah, vaak ligt het, het ligt bij jezelf. Ja. Het ligt altijd bij jezelf. Maar de oplossing kan ook ergens anders liggen.
0: Ja, die kun je misschien samen ook vinden. En... Um... Nou, ja, De reden dat we op dit uh, onderwerp kwamen is omdat ik dat voorbij zag komen bij Instagram en toen was ik gelijk eigenlijk al uh, ja, geïnteresseerd omdat ik ja, dat zie en ervaar in onze eigen relatie, dat ik denk van hé, hey, ja, bij ons is het nooit de een of de ander of de, hè, precies zo verdeeld. Uh, N niet money-wise, niet um, uh, um, huishoudelijk-wise. Um, nee,
1: niet energie-wise, niet e praktisch-wise. E eigenlijk.
0: eigenlijk nergens niet. En het, en het gaat gewoon als een soort van ja, flow, als een soort van riviertje gaat het heen en weer en heen en weer. En, nou, het is een soort balansschaal. En zolang het maar allebei samen een beetje op 100 komt... En nou, daar hadden we ze net ook al eventjes over van... nou, er zijn ook wel momenten dat, het, dat we samen niet op 100% komen. Dus dat we samen te weinig energie of draagkracht voelen... waardoor we echt het gevoel hebben... oeh, we lopen allebei een beetje on edge. Hoe gaan we dit doen?
1: Ja, hoe, hoe pakken we dit uh, eigenlijk aan... zodat we de minste uh, negatieve effecten hebben... van eigenlijk onze beide low-situatie?
0: Ja, want het gebeurt best wel vaak dat we beide... In een loo zitten. De laatste tijd omdat we er bewuster van zijn geworden. Steeds vaker. Maar dat duurt wel korter. En we ervaren het minder heftig. Omdat je het weet denk ik. En er anders mee omgaat. Ja, en alleen de broodnodige dingen gaat doen.
1: Ja maar mensen moeten wel begrijpen. Uh, dat die rivier gewoon vloeit. Dat kost nog wel steeds heel veel moeite. Want uh, ook wij. Wij praten hier geregeld over. Om toch gewoon die flow Constant te houden. Want dat betekent niet dat als jij. Uh, dat alles maar gewoon automatisch bij ons gebeurt. Dat ik gewoon maar even aanvoel als Daan zeg maar 10% voelt. Of als Daan Absoluut uh, niet. Uh, mij uh, aanvoelt. Alsof ik nu op uh, 70% zit. Nee dat is helemaal niet zo. Daar praten wij over. Weet je dan. Dan kom je thuis. En dan. En dan. Spreek je het gewoon gelijk uit van nou ik heb nu zo en zo een dag gehad ik voel me echt gewoon rot en, en, en ik ben nu even niet in staat om dit en dit te doen en dan ga je kijken naar een oplossing en soms is die oplossing van ik heb geen zin in koken gaan we bestellen simpele oplossing maar wel heel effectief.
0: Ja, en uh, soms zeg ik ook wel eens tegen jou, van, dan kom je weer met een verhaal van, uh, van, van je werk af. En dan zeg ik, nou lieve schat, dit is al de zoveelste dag dat je met een bepaald verhaal thuis komt. Ik vind het nou wel even klaar, weet je wel? Ik vind nou wel even genoeg. Mm -hmm. um, of je gaat je dingen regelen aan die kant hè, en zorgen dat je niet meer met zulke verhalen thuiskomt. Um, of je gaat het bij jezelf zoeken, waar ligt het er nou aan? Of je gaat nu met mij zitten en ik ga met je zoeken, waar ligt het ja. dan aan? Want ik kan niet meer de tegen om continu deze verhalen te horen waar je tegenaan loopt. Want het is elke dag hetzelfde. En ik denk dat heel veel mensen dit ook wel herkennen in hun relatie. Dat ze elke dag weer dezelfde... Ach, dat was weer die persoon en ach, die zijn nu weer dit en die zijn nu weer dat. En, nou, na drie dagen, vier dagen, dan ben ik het echt beu. Hè? En dan zeg ik gewoon, van we gaan er nu over praten. Of je laat het los, of je gaat het zelf doen. Maar dat zijn je drie opties. Want ik ben er echt klaar mee. En daarmee geef ik dan ook gewoon mijn grens aan. Wat gewoon heel erg uh, ja, mannelijke energie is in onze relatie. Ja. Je grenzen aangeven. Want zonder deze grenzen en deze afkadering... Um, is er geen balans te houden. Want dan weet je niet meer wat links en rechts is. Dan weet je niet meer wat, wat fijn en niet fijn voelt. Dus um, ook, hè, dit zijn dan kleine voorbeelden van hoe ik, dan, hoe ik dan mijn grenzen aangeef. Maar Mark ook zo op zijn beurt ja. zijn grenzen aangeeft. Vandaan, uh, nou is het even genoeg hoor. Weet je, je loopt nou in cirkeltjes en cirkeltjes te lopen. We gaan er nu mee aan de slag. Of je gaat er zelf een oplossing voor zoeken.
1: Ja, klopt. En ik denk dat, um, dat we ook nog wel even... Kijk, je praat hier nu over... Oh, dit gaat een paar dagen zo. Maar ik denk ook een goed voorbeeld is dat... Uh, toen jij, toen wij hebben besloten... Om bewust uh, met jouw verleden aan de slag te gaan... Want dat was een, een gezamenlijke beslissing. Daar hebben we klopt. heel goed over nagedacht. We hadden, stonden echt voor zo'n zo tweesplitsing. Of we gaan zo door... En we trekken die box nooit open. We accepteren dat je af en toe gewoon zo'n paniekaanval krijgt. Toen Maud uh, een half jaar was. Ja, een half jaar. Of we trekken die hele doos open. Met uh, die deksel eraf. En alles gaat eruit. Hij gaat helemaal leeg. Met alle gevolgen van die.
0: En we beginnen schoonschip.
1: En we proberen hier zo goed en snel mogelijk eigenlijk zo snel mogelijk goed hebben we het toen niet eens besproken maar zo snel mogelijk doorheen te gaan dat was jouw idee want jij ja. wilde er gewoon zo snel mogelijk vanaf en voor mij als projector is dat echt een perfect iets want ik heb het idee van oké okay, we werken ergens naartoe dat is die stip op de horizon oh ja, ja. daar gaan we naartoe jij wil beter worden ik zorg wel en ik hou dan ik zet mijn schouders onder en ik hou deze relatie op ja. Dat was voor mij toen duidelijk. En dat gaf je ook duidelijk aan. Want je zei, kans is als ik EMDR krijg. Of imaginary exposure. Ik ben gewoon niks waard als ik thuis ben.
0: Nee. We hebben afgesproken. Nou, dan zorgen we ervoor dat Maud in ieder geval al direct naar de opvang gaat. Ongeacht dat je in de ziektewet thuis zit. Weet je wel. Um, dat je wel gewoon die drie dagen hebt om in ieder ja. geval in die drie dagen je afspraken te doen. En ook bij te tanken. Um, en dan die overige dagen, dan probeerde ik in ieder geval een soort van uh, moeder te zijn thuis. Dat ik in ieder geval zorgde dat ik op tijd eten kreeg. En dat we uh, gezellig eventjes uh, gingen doen waar zij zin in had. En dan liet ik ook gewoon alles los. Zeg maar dan was ik helemaal mout. Alles was van mij dan op dat ja, moment maakt. Ja, ik stond
1: op standby.
0: Ja, en dat is ook gewoon een beetje wat, ja, die kaders die ik toen op de deur ook in mijn hoofd heb gemaakt van goh, weet je. Um, dit zijn de dagen dat ik dus aan mezelf ga werken. En dit zijn de momenten dat ik mezelf helemaal eventjes beschikbaar maak voor Mout en niks anders. En als dat ook niet wil, wat wel eens kan gebeuren, dan was daar nog weer een vangnet onder. Jij kon bijspringen, andere mensen konden ja. bijspringen. Gelukkig hebben we heel veel uh, lieve mensen om ons heen die aldoor wel konden bijspringen. Dus um, we hebben hier in die afgelopen twee jaar, hebben we daar heel, ja, voor ons gevoel zijn we daar zo... Uh, doorheen gevaren, uh, met wat stoten natuurlijk, maar goed, oké, okay, dat hoort erbij. Maar dat, dat namen wij soort van voor lief, omdat we die beslissing hadden genomen, samen.
1: Nou ja, wij wisten wel bewust dat, dat we een, een, ja, een journey aangingen, waarin ik uh, 100 tot soms 150% moest geven, ja. gewoon uh, voor twee mensen moest, uh, moest leven van, ja. in, de, in de relatie en dat we gewoon bepaalde dingen gewoon, ja, kon ik gewoon niet van jou verwachten en dat was ook heel duidelijk, dat gaf jij duidelijk aan, niet zozeer dat je wist wat je niet kon geven, maar dat je gewoon op bepaalde momenten waarschijnlijk gewoon afwezig bent ja. en, en dingen gewoon niet kon geven die ik wel nodig had op dat moment en daarom zeg ik mensen, Dani praat de eerste over een paar dagen, dat is heel normaal maar dit was gewoon een traject wat gewoon jaren ging duren. Ja. Dat wisten wij. Daar was ik me bewust van. En ja, wij hebben dat wel gered op dat moment. En daardoor geef je wel aan, omdat dat duidelijk is. Uh, voor mij was er een doel. Tussentijds uh, gaf jij ook aan dat bepaalde dingen beter gingen. In de zin van dat je dat je, je anders ging voelen en dergelijke. En dat was voor mij een, een idee van oké, okay, het slaat aan. Dingen komen los, niet altijd leuk, maar... En dat helpt mij wel als je die communicatie houdt, dus het doel scherp houdt. Geef mij als projector wel de mogelijkheid om die 150% te kunnen blijven geven.
0: Ja, en dan, dan is communicatie echt heel belangrijk, omdat je dan op een gegeven moment ook op zo'n punt komt, dat zeg maar, je bent die 150% gewend en dan ineens... Mag je weer terugschakelen naar 80 of 50 of misschien zelfs 20? Ja. ja, en dat is een hele overgang. Dat is, weet je, mensen, dan moet je niet vergissen dat iemand anders heeft daar ook even de tijd voor nodig. En duidelijke communicatie van gewoon: nu mag je mij vertrouwen. Ik kan het nu aan. Weet je wel, en dat ging ook niet van gisteren op vandaag. En dat was, was ja. dat had maanden, weken, nou bijna jaren nodig om dat weer. Het te herconditioneren, zeg maar... om dat weer ja, weg te halen, die structuur... van dat hij dus in overdrive moest gaan... en eigenlijk, ja, dit allemaal staanig in houden... en op den duur weer kon bouwen op mij. En dat stukje, um, daar heb je dus ook compassie voor nodig... Hè? dat iemand anders dan ook gewoon durft te zeggen... maar ik heb dit zo lang gedaan... En nou verwacht je van mij dat ik dat niet meer doe. Ja. Daar zit ook een stukje, daar zat bij jou een stukje trauma op. Maar wat als ik het nu loslaat, weet je wel? En ze schiet ineens terug.
1: En dan? Ja, ik moest weer opnieuw vertrouwen. Dat, dat, dat klinkt heel hard, maar dat is wel Ja, zo. maar
0: en mag dat er dan ook gewoon even zijn, weet je wel? Mag dat gewoon in een relatie zich ook weer opnieuw ontwikkelen? Mm -hmm. Want het is niet zo dat je mij als persoon niet vertrouwde, want dan was deze relatie niet verder gegaan. Um, het was gewoon dat situaties hadden gecreëerd dat jouw vertrouwen gewoon in bepaalde situaties er even niet meer was zoals het was.
1: Ja, ik uh, kreeg ik een belletje en schoot ik gelijk in de stress, terwijl dat er helemaal deze keer niks aan de hand was.
0: Ja, maar dat zijn, dat zijn gewoon dat zijn triggers voor een trauma die er is. Ontstaan. En zo zie je dus dat heel veel mensen denken... Ja, een trauma is als je um, hele nare dingen hebt meegemaakt. Een ongeluk of uh, uh, whatever wat er ook met je kan gebeuren. Maar het kunnen dus ook hele kleine dingen zijn. Dat als iemand dus gewoon een belletje heeft gehad... Van een bepaald, perso van een bepaald persoon, in dit geval hij van mij... Um, met een angststem en hij moet gelijk in actie komen naar huis... De eerste volgende keer dat hij mijn naam ziet op de telefoon... Dan schiet hij in paniek. Het is een trigger. Dus en... Ja, daar heb je in een relatie echt ook wel uh, ruimte voor nodig om elkaar daarin uh, veiligheid te bieden. En dan terug op dat stukje veilig. Uiteindelijk, ik kon jou niet het gevoel geven van veiligheid. Dat moest je uiteindelijk bij jezelf vinden. Die vertrouwen kon ik jou ook niet geven. Ik kon zeggen wat ik wilde, maar uiteindelijk moest jij dat zelf bij jouzelf weer ja, opnieuw laten groeien.
1: Ja, het. het... Toen heb jij ook gewoon gezegd, toen uh, jij het idee had, oké, okay, ik kan nu echt, um, ik ben in staat om jou weer te dragen. Heb jij tegen mij gezegd van, ga nu maar aan jezelf werken. Neem nu ook even de tijd. Ja. En um, die communicatie, dat maakt het dat je um, die chef kan maken, dus aangevende, oké, okay, nu kan ik even die 100% of die 80% dragen. Weet je, voel je niet schuldig op dat moment dat je maar 10% hebt om te geven.
0: Nee, maar ik vind ook dat als iemand zegt, ga maar, dan moet je ook gewoon gaan. Dan moet je niet meer nadenken van, um, ja, maar ik voel me schuldig. Ja, maar kan je het wel aan? Ja, maar, ja, maar, nee. Als je partner aangeeft, nu kun je gaan. Laat het maar los, dan moet je het ook kunnen vertrouwen dat het gewoon goed komt.
1: Ja, en als je dat niet kan, dan heb je nog heel veel te doen.
0: Dan ja. hebben jullie samen nog heel veel te bespreken. Ja, maar ja. het ligt
1: vaak bij degene die die ander niet vertrouwt. Ook,
0: ja. Ja, klopt.
1: Zoals jij zegt, het ligt vaak bij jezelf.
0: Ja, en dat is altijd zo'n discussiepunt dat ik altijd tegen jou zeg, ja maar uh, wat uh, raakt dit bij jouzelf? Wat doe je zelf niet? En dan zeg je altijd, oh, ben ik het weer? Dus ook altijd ligt ook altijd aan mij. Ja, maar jij bent ook degene die er last van heeft. Of die het opmerkt. Dus ja. in dit geval, ja. ja.
1: Het ligt bij jou. you're right
0: Ja, maar uiteindelijk dit soort um, ja, vragen die ik dan terugstel, die niet altijd even leuk zijn op dat moment um, helpen je wel te relativeren en uiteindelijk wel te groeien want daardoor ga je wel de juiste vraag aan mm -hmm. jezelf stellen waardoor je dus weer tot zo'n moment komt zo'n breakthrough dat je doorbraken krijgt in oude gewone oude gewoontes oude patronen
1: ja en daardoor ben je dan wel weer in staat om die stap toch te maken ja. wanneer je die ruimte ook krijgt
0: Ja. Dus ja, terugkomend op onze beginvraag, is uh, uh, marriage, uh, samen zijn, een relatie, echt 50-50? Ja, in onze opinie niet. In onze opinie is een relatie geven en nemen, balans houden, um, ja. ja, goede communicatie tussen beide partijen, je eigen emotie bij jezelf houden en Durven te reflecteren hoe moeilijk het soms ook is. En hoe makkelijk het ook soms is om juist te projecteren naar de ander. En gewoon van je af te schuiven. Doe je de ander en jezelf uiteindelijk veel meer plezier en veel meer mee. Door het gewoon aan te kijken.
1: Ja, dus eigenlijk een goede relatie is de moeite en de moed en de energie vinden om die ander te kunnen dragen.
0: Ja, en een ander kun je dragen als jij jezelf kan dragen. Dus vind eerst die veiligheid en die geborgenheid en die kracht in jezelf. Door dus naar jezelf te kijken, zelfreflectie te gaan doen. En op het moment dat jij jezelf kan dragen, je veilig voelt in jezelf. Dat is het moment dat je een ander ook kan dragen. En op het moment dat jij dus een ander niet kan dragen of een ander niet aan kan, wees dan ook gewoon eerlijk. Ik kan op dit moment mezelf niet dragen, dus ik kan jou niet dragen. Ik kan op dit moment niet van mezelf houden, dus ik kan ook nu niet van jou houden. Want ik weet niet wat houden van is op dit moment. Ja. En dat is heel pijnlijk, maar dat is wel waarheid.
1: Ja, en kan en wil je diegene ook dragen. Als je het wel kunt, maar je wil het niet, ja, misschien is dit dan niet degene die je, die je wil dragen. Dat is ook goed, hè? weet je, dat is ja. geen schande... Om daar achter te komen. Het is misschien wel heel vervelend. Want het brengt heel veel andere dingen met zich mee. Afhankelijk van hoe ja, gewoven deze relatie is in jouw leven. Maar dat is ook een constatering. Dat is ook een stap die je dan moet durven maken. Om dus verder te kunnen. Want je bent er dus achter gekomen dat je iemand wel kunt dragen. Maar niet wil dragen.
0: Ja, dat is heel pijnlijk. Maar... Soms is de waarheid gewoon zoals het is. En dan kan de waarheid gewoon heel hard zijn.
1: Want in mijn ogen is als je iets wil, dan kun je het ook. Ja. Als je iets niet wil, dan kan je het misschien wel, maar dan doe je het gewoon niet.
0: Klopt. Ja. En op that note. Ja, op that note uh, denk ik dat we ons punt wel hierbij hebben gemaakt. En ik hoop dat jullie geïnspireerd raken. Raken we door onze ja, verhalen, hoe wij ermee omgaan en hoe wij er naar kijken. Um, ja, en als je daar ook nog vragen of aanvullende informatie zoekt of wat dan ook, dan weet je ons te vinden, at Nowage um, op Instagram, Facebook. Um, ja, en dan kun je vragen stellen.
1: Ja, dankjewel lieve mensen.
0: En tot de volgende keer. Doei!